0: Esta semana a queda de Cabo Verde no ranking de Liberdade de Imprensa, análise do Presidente da Associação Sindical de Jornalistas, Jeremias Furtado. Subida de preços e setor das pescas, ouvimos pescadores, armadores e a associação do setor. Afinal, o período de transição na guiné Conakry deve ser de 39 meses, a situação no terreno e também o envio de tropas da CDAO para outra Guiné, a Guiné-Bissau, analisadas pelo professor universitário for de mané. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0. Cabo Verde caiu nove lugares no ranking de liberdade de imprensa, divulgado a 3 de maio, dia mundial da liberdade de imprensa, e um ranking elaborado anualmente pela Repórter Sem Fronteiras, com 75,37 pontos. Cabo Verde desceu do 27º lugar, que tinha alcançado em 2021, para o 36º posto. O presidente da Associação Sindical de Jornalistas diz que a Ajoc ficou surpresa, não tanto pela descida, mas mais pelo tamanho da queda. Entrevista de Ailson Martins. Foi uma surpresa para a Joque, tendo em conta uh,
1: o facto de ser em nove uh, lugares em que Cabo Verde caiu. Uh, mas, tendo em conta os últimos acontecimentos, a Joque já estava a prever uma pequena descida, não uh, nesta dimensão.
2: Quanto fala dos últimos acontecimentos, o que é que quer dizer?
1: Não, os acontecimentos, como já sabe, é, é o facto de termos jornalistas e órgãos de comunicação social é que foram responder à justiça uh, por terem uh, noticiado sobre um caso que se encontra em segredo de justiça.
2: Uh, quer dizer que uh, a degradação do clima da liberdade de imprensa em Cabo Verde uh, foi por este motivo ou há ou outras causas? Sim, é,
1: acreditamos que há sim outras causas, há outras causas, uh, mas uh, esta situação para nós foi a que, foi o, foi a que mais contribuiu para essa descida. Uh, quando falo em, em outras causas, uh, o próprio relatório do reportes sem fronteiras aponta a questão da autocensura, uh, 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 a escolha uh, dos dirigentes, dos diretores dos órgãos públicos de comunicação social Uh, também a questão financeira, os problemas financeiros uh, dos órgãos privados. Uh, na questão do, da escolha dos diretores dos órgãos uh, públicos, uh, devemos também ainda salientar que uh, temos a rádio pública em que o diretor foi escolhido via concurso público, mas entretanto temos na televisão de Cabo Verde um diretor que já está de missionário há mais de dois anos, o que para nós é inconcebível. Uh, achamos que é uma situação que já poderia ter sido resolvida e não entendemos porquê que uh, o diretor está lá há mais de dois anos numa situação de missionária já somos uma situação de missionária é uh, complicado para, para, para o próprio ambiente uh, laboral e para a própria produção uh, de, 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 do órgão de comunicação social
2: Repórteres Sem Fronteiras refere, entre outras coisas, a falta de acesso a informações públicas. O acesso às fontes está mais complicado?
1: Eu acredito que o acesso às fontes sempre foi um problema para o jornalismo quem cabe ver. Então acredito que falta das pessoas que detêm informação a compreenderem a importância da disponibilização das informações uh, verídicas com propriedade e assim como elas são, para de certa forma evitar uh, que se criem uh, especulações sobre determinados assuntos uh, de interesse para a sociedade. Então acredito que se uh, as instituições uh, uh, entenderem a importância de uma comunicação clara, poderão trabalhar nestas questões de haver um departamento, um porta-voz, alguém que esteja disponível para prestar toda e qualquer declaração e dar informações necessárias aos jornalistas e para que estes, de certa forma, possam fazer o seu trabalho combatendo, desta forma, as especulações e as próprias fake news.
2: Refere-se também uh, o controlo político dos órgãos públicos. Este é um problema que persiste?
1: Eu não eu não diria que é um problema que persiste porque se formos ver desde a, a nossa desde, desde desde há muito tempo, né, Digamos assim. Eu não acredito eu não acredito que que que, 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 que os jornalistas uh, aceitem a serem pressionados politicamente. Eu não acredito, uh, acho que é uma questão que deve ser melhor clarificada, uh, porque não estou a ver, não estou a ver uh, um, um jornalista de um órgão público, tanto como privado, aceitar uh, ser pressionado, aceitar ser condicionado uh, pelos políticos no exercício uh, de, de, das suas funções. O que existe, sim, é, são algumas uh, falta de algumas políticas que poderão uh, ajudar o jornalista no exercício de, de, das suas funções é, é, é isto
2: uh, Repórteres Sem Fronteira também tem referido as dificuldades de financiamento parece que temos problemas antigos que nunca são resolvidos Sim, é isto porque se fomos ver
1: é uma questão que há muito tempo se tem debatido, se tem falado por exemplo recentemente no dia da liberdade de imprensa 3 de maio, fez-se um debate na presidência da república a que organizou com, em parceria com a J. mas se formos ver na hora do debate as pessoas com a responsabilidade da já não lá estão Portanto, a pessoal não, parece que não há um interesse de perceber Uh, o, 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 as, os constrangimentos uh, dos órgãos privados uh, de entender uh, uh, o que os jornalistas passam uh, no dia a dia o que é que os profissionais de comunicação social uh, passam uh, para poderem levar a, a, a informação ao público, para poder se sustentar e, e por aí vai uh, e, e uma outra questão que nos preocupa é o facto de haver muita politização, politização uh, destas questões, porque enquanto uh, uh, se está a politizar a liberdade de imprensa, se está a politizar a, a comunicação social uh, como politizar como um, um tema de debate político acredito uh, que isto só irá condicionar uh, as resoluções uh, dos problemas. O que eu entendo é que deve-se compreender que, de facto, há problemas e todos se juntarem em torno deste problema no sentido de resolver.
2: Mas, uh, Presidente da JOC, uh, o que é que deve ser feito para mudarmos este quadro de degradação da liberdade de imprensa em Cabo Verde?
1: Já, 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 já tinha dito também aqui, é, é, tem a questão da despolitização, não é? é cada um tem que saber fazer a sua parte. É, já tinha dito em outras intervenções, preocupa-me o facto é, de, na altura em que os nossos colegas foram prestar contas à Justiça, né, foram chamados, é, ter havido vários discursos pró a liberdade de imprensa, a dizer que, que o interesse público deve -se sobrepor-se sempre, que o jornalista não pode, não deve responder ao tribunal por divulgar algo que seja do interesse público, mas ninguém tomou uma iniciativa ah, no sentido ah, de clarificar os artigos 112 e 113 do Código do Processo Penal, ah, ninguém avançou com uma revisão da legislação e tem sido a nós uma, uma associação ah, que sem fundos, né que, com as nossas dificuldades que temos que estamos aqui a ver como é que podemos fazer para pagar um especialista que vai cobrar milhões, que vai cobrar Uh, que vai cobrar muito dinheiro para uh, elaborar um, este documento e depois contarmos com, uh, com o bom senso do Sr. Provedor de Justiça e, e levar o, o documento para a Assembleia Nacional. Uh, mas entendemos que poderíamos ser ter poupado uh, esse esforço, porque afinal já se ouviram muitos discursos para a liberdade de prensa, muitos discursos a defender uh, a alteração da legislação, mas faltam iniciativas.
2: A JOC tem reunido com algumas autoridades, nomeadamente o Provedor da Justiça, o Presidente da República. Desses encontros, no que diz respeito à liberdade de imprensa, têm saído resultados?
1: Então, é isto. Já, já falamos, nos encontramos com o Sr. Presidente da República, com com o seu provedor de justiça, com uh, o seu primeiro-ministro, que está a estar para o adjunto primeiro-ministro, que tem a, a, a pasta da comunicação social. Então todos uh, têm esta visão, no sentido de garantir a liberdade de imprensa em Cabo Verde. Agora é cada um continuar a fazer a sua parte, no sentido de tornarmos esta liberdade algo pleno e, e sem e sem Música
0: A pesca é um dos setores mais afetados pelo aumento do preço dos combustíveis. Armadores e pescadores querem apoios urgentes perante uma situação que consideram insustentável. O Fredson Rocha ouviu associações de pescadores que alertam que a classe não consegue suportar a fatura. A posição é unânima. O aumento
3: do preço dos combustíveis veio agravar a atividade e a vida dos pescadores. Em São Pedro, São Vicente, o presidente da Associação dos Pescadores, Luís Andrade, alerta que a subida dos preços dos combustíveis deixa a atividade insustentável numa comunidade pescatória com cerca de 400 pescadores. O líder associativo explica que a pobreza está a aumentar.
4: Esse ah, é é aumento do combustível é, 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 é disparar muito, 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 muito demais e ter também criar gente um grande é, com, com, com vigilância na, na nessa comunidade porque não é a que assim combustível já lá para 181 e É, é nem é normal que não também consegui uh, sobreviver na, na situação assim, principalmente na zona da comunidade de, de São Pedro onde exclusivamente uh, sem, sem combustível nunca tu tu consegui uh, uh, terá ter alguma receita, para não dar nos fitos para comer, porque nós não estamos a depender é, é, se quase 100% é, é do ar. Tudo extremamente complicado porque nós nunca estamos poder é, é, superar, porque não sabemos que é o um aumento de combustível, o um aumento de, de produtos, onde é que nós não estamos ficar num beco sem saída. E é extremamente complicado porque a comunidade dia por dia está China na, 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 na lista da mais, mais pobreza.
3: Luís Andrade afirma que a classe não tem como aumentar o preço do pescado para tentar compensar a subida dos combustíveis. O líder associativo fala em abandono por parte da tutela do setor e alerta que sem a ajuda do governo, muitas embarcações devem suspender a atividade.
4: O governo tem que dar um apoio nesse... Nesse domingo porque se nós nunca temos poder, nunca temos poder, tem poder sobreviver, nunca temos poder lutar contra esse corrente porque que é um, um corrente tão forte, é, é a primeira vez, que tem uma subida de quase 200 que a gente que a gente pôr, porque é quase 200 kg de, de, de um litro de combustível, onde é que a grinha em si não saber que recurso-se um bocadinho de a ao usar no costeiro, não tem que partir mais longe, quer dizer, é, 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 é extremamente complicado, e numa situação de delícia, onde de. É não não sei de um pandemia, já não no num pleno na guerra na, na, dentro da Europa, é, a situação é, é extremamente complicada. Se tiver, se tiver uma ajuda do governo, muitas embarcações devem também, também ficar na praia, porque a boca também nunca tem poder ter, ter um suporte para, para, para suportar esse, esse aumento do Brasil. E não te senti, não senti, não senti um abandono, porque das certas análises que nós não na, na, vejo sem saída, e isso não, isso não reparar, Pesca, pesca artesanal, é um pesca sustentável e, e que origem de famílias não só daquela comunidade e, e e de São Vicente Geral, depende também é, 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 é do peixe. né?
3: Na Ilha do Maio, o presidente da Associação dos Pescadores Vitorino dos Reis classifica de frustrante e degradante a situação por que passam os homens do mar.
5: Olha, por se bem dizer, é, é um bocadinho frustrante. Mas pronto, é a situação que eu nunca pudei nesse momento. Eu nunca tenho nada a fazer, mas é, é um... é a seta, sobretudo na pescador na compra para o mar e depois na, na na vendedora de peixe, na compradora de peixe, porque a tendência, cada vez com houve um aumento de combustível, a tendência de pessoas e não aumenta o preço. Mas só que conscientemente o pescador se, se sente, de, porque podia de compra também nunca tem. Mas a situação que é nada abonante para nós e para, e para a população em geral. Se o Estado apoiava o naquele setor, era muito importante, porque é degradante, é degradante e o eu tem como de, de, de preferir aumenta de preço, mas ao menos tempo está sentir pena porque poder compra castanha. Esse, esse que é o maior mal que eu tenho.
3: Numa ilha onde existem apenas botas de boca aberta, 38 na cidade do Porto inglês, a situação torna-se ainda mais complicada com a diminuição da captura.
5: E depois um cuso. É, peixe que não tem negócio, pronto, praticamente, tem a bom preço, mas a quantidade está totalmente. É pouco. Então, por isso, é cada vez mais, não está complicando a vida, cada vez mais, porque pressa aumenta a quantidade de peixe que a nunca tem na condição de termo. E ainda nós, no ali na maio, falando de verdade, ainda não ali tem estado a pescar, porque a banca é tão distante. Agora, por exemplo, que as pescadores que têm estado a saltar canal, tá, imagina, se está fazia, por exemplo... Um 30, um 40, quando provavelmente você vai para 60, 70, me desculpe, vai para batenta e olha se eu é capaz de... Mas é o demais, é chuva demais.
3: Na Ilha de Santiago, conversamos com o armador Zé Rui, que é presidente da Associação dos Pescadores e Peixeiros da Ribeira da Barca e presidente da Cooperativa de Pesca de Santiago Norte. O responsável revela que o aumento do gasóleo veio agravar o setor, que já enfrentava dificuldades por causa da falta de gelo na região norte de Santiago.
6: É um grande impacto que tem. É, é criação que. Constrangimento a nível de, de região norte, porque ali tem o barco de pesca, que é pesca artesanal, e depois tem esse barco ministerial que está é a fazer atividade também de, de pesca. E ali nunca tem condições de gelo suficiente, para uma ali tem máquina de gelo, que é para ver gelo. E vou tenho que fazer um esforço na pesca, para só com o gásolho, com coisa. Então, o de maneira que subiu lá, tem o mas pronto, fica num momento mais grave que quando tinha doença de epidemia. Porque hoje, é claro, houve uma crise a nível de país. E não está consulta, mas essa crise vem nesse momento através de, de guerra na Ucrânia que foi mais grave que Cantu, que tinha aquele epidemia.
3: Zé Rui diz-se ciente da crise em que se encontra o país devido à instabilidade internacional, mas pede ao governo para discutir com os parceiros internacionais no sentido de mitigar a situação do setor pesqueiro no país.
6: Neste momento ali é para o governo negociar, faz questão de fazer negócio com os financiadores, que se financia a Cabo Verde, que discute, há algum perdão da dívida. Como não tem aquele contrato com a co União Europeia de, de pesca e, na Cabo Verde, tem aquele contrato que a União Europeia pesca na nossa terra, na nossa água mais. Então é positivo a União Europeia, no sentido de jura, através daquele protocolo assinado com o co, co mar, que nos assina ali com a União Europeia, naquele parcerio de bolo que a União Europeia terá, e aí, Rucuti para me defender situação de, de pescador, a nível de gasolina e, e, e gelo. Criava uma ideia inicial, alternativa, junto com a União Europeia, naquele contrato de, de, de pesca na, na, na nossa água, como se é um renda que se paga não de quanto, que é o dinheiro de renda, se bom um pedacinho de bolo para me defender a de situação de nossos pescadores.
3: O preço do gasóleo marinha subiu de 64 escudos e 34 centavos por litro em maio de 2021 para 110 escudos e 20 centavos por litro este mês.
0: Trata-se de um aumento de quase 100%. Alguns armadores ponderam mesmo parar embarcações devido ao aumento do preço dos combustíveis. Alerta do presidente da Associação de Armadores de Pesca, João Lima diz que o negócio da pesca semi-industrial está com um déficit superior a 50%. Em entrevista ao Panorama 3.0, o responsável associativo diz que o preço do gasóleo marinha que subiu para 110,2 é exorbitante para o setor das pescas. O líder da que diz que não consegue compreender o facto de não existir uma entidade que regule o setor das pescas ao nível do preço de venda. A entrevista é de Fredson Rocha.
7: O impacto é, é enorme. É um impacto uh, que está a impactar toda a nossa atividade, Há armadores que têm mais de uma embarcação já estão a ponderar em parar algumas embarcações porque, independentemente do mecanismo de compensação que o Governo adotou, ainda o preço é exorbitante. Só para ter uma ideia, tivemos um aumento agora no um dia 1 de maio de 5%. Uh, o preço da combustível para a pesca mil litros passou a custar 110 mil escudos cabo verdeanos e isto para o setor das pescas que é o setor primário de produção em que o armador sai para pescar e nós não sabemos se vamos encontrar cardumes. é como se saímos para jogar um totoloto deixa me assim dizer não podemos continuar com o preço do gasóleo para o setor das pescas dentro da marinha o que nós, os armadores, estamos a pedir ao governo é que temos que sentar, analisar todos os mecanismos da colocação do preço do gasóleo para a pesca e retirar o gasóleo da pesca da marinha marcante. Porque o um navio da carga que sai de um porto já tem todos os custos da viagem calculados. Depois sabe o que é que vai aplicar dos preços por metro cúbico ou por tonelada da carga transportada. Enquanto no setor das pescas, estamos numa situação difícil porque estamos aqui a, a, a pagar o aumento do preço do gasóleo, que é internacional, nós entendemos em parte, mas também temos outro problema, que não estamos a conseguir compensar o nosso déficit com o preço do pescado para as conserveiras. Só para ter uma ideia, estamos a pagar neste momento 110 mil e 200 por mil litros de gasóleo. E depois vendemos as conserveiras do país, mil quilos de melvas, que é o nosso foco, que é o nosso maior uh, matéria-prima a nível de captura para as uh, conserveiras, a 67 se quilos de quilo. Está a ver a diferença. O
3: preço manteve-se, certo? O, pre
7: o preço manteve-se e nós não estamos a conseguir negociar com essas conserveiras para aumentar o preço. E, no, e, e o armador fica sempre descalço em, em todos esses processos, porque nós não temos uma entidade competente que devia regular o setor das pescas a nível do preço de venda. Isto é um dos problemas que a armação tem neste momento. E são várias chamadas de atenção que nós temos feito aos seus governos e estamos a pedir que entre alguma agência reguladora na atividade pesqueira para regulamentar isto. Porque uh, uh, há muitos que dizem que o mercado é livre. Mas como é que o mercado é livre se a pesca, se, se os armadores nacionais não conseguem ditar o preço? quase que os Armadores Nacionais é convidado por uma reunião para ser informados dos preços que as conserveiras vão pagar à Armação Nacional. E isto tem que acabar neste país, se há regulamentação em tudo, e principalmente há regulamentação para o preço do combustível, em que o nosso maior fatura que nós pagamos anualmente é combustível e gelo, nós temos aqui um problema. É por isso que a Armação Nacional está sempre a pedir ao Governo para apoiar em algumas coisas, porque o nosso negócio está com um déficit de mais de 50% feitas as contas a nível de prejuízo entre o que é captura e venda
3: e lubrificantes. Essa regulação seria feita por quem? Qual agência?
7: Eu acho que o Governo devia trabalhar uma entidade que dependesse exclusivamente do Ministério do Mar e da Direção-Geral das Pescas. Ou seja, criar uma nova entidade. Uma nova entidade que regulamentasse o setor das pescas, em tudo. Porque não se pode estar aqui a falar de regulamentação do setor das pescas quando não se consegue regulamentar o preço do pescado. Nós não temos lotes em Cabo Verde para regulamentar o preço. O preço havia ser regulamentado nas lotes. Só agora que estamos a tentar implementar a primeira lota do país, que era é um Porto da Praia. Em São Vicente estamos a pressionar o governo que a lota de São Vicente tem que arrancar. E devemos legislar sobre as lotas, de modo a legislar também sobre o preço do pescado no país. Só assim que as coisas vão resolver. Agora, não podemos estar aqui a, 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 a receber todo o encargo do preço do, do, do combustível, embora o governo está, está a mitigar, mas para nós ainda é muito caro.
3: Aqui dá um exemplo de 110 mil escudos, né? uh, uh, que dá para comprar uh, mil litros de gasóleo. Uh, o que é que dá para fazer com essa quantidade agora, comparativamente, por exemplo, uh, ao que tínhamos antes de, da guerra na Ucrânia, com este aumento exponencial dos preços dos
7: combustíveis? O que dá para fazer é que, com, com o valor exorbitante do preço do gasóleo da pesca, o armador não consegue sair para os bancos de pesca que ficam mais longe da ilha de São Vicente, ou de Santiago. Só para ter uma ideia, os colegas armadores que andam a pescar na zona de Boa Vista e no Sal para transportar o pescado para São Vicente, para fornecer esta conserveira aqui, estão no, no mundo da amargura, porque são várias horas de viagem e, e depois você vai à ilha de Boa Vista pescar, trazer 10 ou 8 ou 5 toneladas para vender por preço que eu acabo de referir, automaticamente o armador está com um déficit da, da exploração da sua embarcação enorme e isto não é negócio e, e, e para arrematar é, é, os problemas que nós adiamos em Cabo Verde é que às vezes nós não preparamos o país para esses choques externos tivemos a, a pandemia agora a guerra na Ucrânia nós não preparamos devidamente o nosso setor das pescas para esses problemas eu estou a referir concretamente a o que? a abertura do complexo de pesca da Ilha do sal o João Lima e a Pesca e os Armadores, há mais de cinco anos estamos a bater na mesma tecla. Um complexo em que o Estado de Cabo Verde tem uma parceria público e e ninguém consegue responder aos armadores porque por que o complexo da Ilha do Sal está lá, não se abre este complexo, não termina as obras para mitigar uh, uh, essa situação. Porque se o complexo da Pesca da Ilha do Sal estivesse a operar, neste momento não teríamos graves problemas com a Armação Nacional, porque os maiores bancos de pesca do país estão naquela zona, que é a Nova Holanda, que é uh, o João Valente na Ilha do Meio, e a zona de Sul de Brava, que é entre os cardumes de Tunísia Agora, alguém tem que explicar a Armação Nacional e o país porquê que o complexo de pesca da Ilha do Sal não está a funcionar quando todos nós sabemos que no, na Convenção de Estabelecimento está lá claro, com uma água transparente, que a responsabilidade de, 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 de quem de direito devia abrir este complexo João Lima
3: essas questões sobre o preço do, do gasóleo para para a pesca e também sobre uma agência que regula essa questão do preço de, do pescado e mais essa questão que referiu aqui sobre o complexo de pesca na ilha do sal já foram levadas a, ao ministro do mar
7: já levámos todas essas questões ao ministro, o ex-ministro... Quando, quando foi a última vez? Ao ministro atual em conversas em conversas que nós temos tido com o senhor ministro eh, informámos do processo da Ilha do Sal e ele foi claro que vai pagar com o dossiê uhum. e, e analisar junto com a empresa privada que, que, que é dono do espaço e que tem uma parceria com, com o Estado de Cabo Verde, uhum. para o quanto antes analisar o processo e, e resolver esta situação. Porque a uh, se o complexo de sal estiver a funcionar, o custo do gasóleo será reduzido para a exploração dos armadores nacionais. Porque nós pescamos na Boa Vista e naquela enseada da Ilha do Sal, entregámos no, 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 no complexo do sal e a empresa agora faz o transporte do pescado para São Vicente. Este era o acordo que está na, na Convenção de Estabelecimento. O navio que está nesta baía há mais de, de, de dois anos, ancorados, que devia estar a transportar peixe da Ilha do Sal para São Vicente.
3: E sobre a questão da criação de uma agência que regula o setor e também essa questão do combustível. O que é que feedback tem tido de, por parte da tutela?
7: Ainda não tivemos feedback porque fizemos uma abordagem, eu podia dizer, informal. Estivemos a trocar a ideia com o Ministro e ele nos pediu que devemos colocar as nossas ideias agora no papel. Vamos fazer aqui hoje uma nota ao Senhor Ministro porque vamos pedir ajuda tanto do Ministério do Mar, do Ministro das finanças, que devemos criar aqui uma equipa e analisar todo este processo que estamos a pedir de deslocar o preço do gasóleo da Marinha Marcante, porque eu acho que temos que ter o preço de gasóleo para a pesca, não pode continuar nesta situação.
3: Sr. Presidente da Pesca, já tive a oportunidade de conversar com pescadores não é, da pesca artesanal e a situação é dramática.
7: A situação é dramática para todos nós. Imagina nós que temos navios de 25, 14 metros. Um navio para sair a partir de hoje para o mar tem que levar 2 a 3 toneladas de gasóleo. Um navio de 25 metros que vai ali do sal, no mínimo tem que levar 400 a 500 contos de gasóleo a bordo. Fora gelo, lubrificantes. E, e, e se não pescar, vejo o déficit que o armador vai ter. E imagina agora um bote de, 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 de boca aberta com um motor que anda a gasolina o preço para eles também é muito complicado, mas nós entendemos e percebemos que a situação é grave não há outra expressão para usar todos nós lemos, todos nós temos condições de ver o que está a passar nesta humanidade perdida e cabe agora ao governo e está a fazer o seu papel, a pesca também tem que fazer o seu, analisar as questões que estamos a colocar porque tendo em conta que o setor das pescas é um setor muito importante para o nosso país emprega muita, emprega muita gente e mexe com a balança comercial Estou com a maior empresa deste país é uma conserveira eu vejo aqui o governo tem que sentar com os atores com as associações e chegarmos num ponto aqui de convergência para ver onde pode haver mais mitigações eu tenho perguntado e falado muito com as pessoas que estão na área da aplicação dos preços do combustível em Cabo Verde, mas às vezes me parece que há muito secretismo nesta contabilidade de, de, dos combustíveis em Cabo Verde. Eu gostaria de, 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 de que o governo, arm viesse mais, saíssem do escritório com conferências, explicassem ao, ao povo de Cabo Verde, ao consumidor final, como é que o mecanismo de preço de combustível é feito em Cabo Verde? Como é que se aplica às taxas aduaneiras? Onde é que pagamos mais? Onde é que pagamos menos? Porque fica aqui uh, no ar um, uma desconfiança de, do cidadão comum perante a arma. E eles devem fazer isso porque o país não produz uh, energias uh, renováveis com capacidade que podia satisfazer. Uh, a armação nacional, a nível, pelo menos, da produção de, de gelo com energias renováveis, uh, ainda temos muito tempo para preparar o país para esse salto, mas antes de chegar nesse, nesse patamar, devíamos uh, sentar e ver, de facto, todo esse processo, porque eu, na minha forma e modesta de ver as coisas, se temos uh, esse problema mas sim, mas não, da aplicação do preço de, de, de combustível em Cabo Verde, é que o país não aumenta a capacidade de estoque? Isto é uma questão que eu estou a colocar. Eu sou leigo nesta matéria, mas gostaria de aprender muito mais, perceber. As duas petrolíferas, por exemplo, devem dar conferência, ir à rua, explicar às pessoas, para perceber. Porque eh, já há é, 40 e tal anos de independência, tem, vivemos sempre nessa amargura de quando há choques externos, Uh, temos esse problema e o país não, não está a desenvolver nessa situação. Estamos a sobreviver. Uh, será que o país devia preparar, uh, com uma boa capacidade de armazenagem, de gasóleo, de, 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 de gás butano de, 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 de todo o sistema, todo toda a cadeia de valores que, 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 que implica a importação de, de, dos combustíveis para Cabo Verde? Eu deixaria este reto à arma ao Sr. Ministro das Finanças, a toda a equipa governamental, ao Sr. Primeiro-Ministro, que devemos sentar e analisar tudo isto.
0: E as Nações Unidas celebraram a 2 deste mês o Dia Mundial do Atum, com um alerta para a necessidade da conservação da espécie, que tem sido um dos principais ativos de sobrepesca. Em Cabo Verde, a Associação de Armadores diz que a situação é grave, a nível de captura, em causa os grandes cercadores com redes industriais que atuam na zona sul da Ilha Brava, onde passa o maior corredor de atum em Cabo Verde, impedido o atum e o gaiate de entrar dentro da zona de pesca da Armação Nacional. O líder da APESC, João Lima, defende a necessidade de repensar o acordo de pesca com embarcações internacionais no sentido de delimitar corredores em que nenhum navio internacional pode pescar. Na mesma entrevista, João Lima questiona o facto do país não ter iniciado o processo de colocação de observadores de bordo nas embarcações estrangeiras que pescam em águas nacionais.
7: Em Cabo Verde, a nível de atum, está mal. estamos mal a nível de capturas. E a sua pergunta vem embora. Estamos muito mal porque nós temos um déficit aqui nos nossos, nas nossas embarcações, porque temos um problema grave de uisco. Estamos muito expectantes. Que a Fazenda de Camarão aqui no Caleau inicie o processo de produção de isco para vender a armação nacional para podermos eh, não competir, porque as nossas embarcações não têm capacidade para competir com os navios europeus que operam na nossa ZE, e não só, mas podemos fazer muito mais se tivermos isco vive aqui em Cabo Verde, porque um dos problemas para capturar o atum é o isco vive. Mas também eu chamaria a atenção, e a ONU está sempre a chamar a atenção, as nações, e Cabo Verde deve pagar com as recomendações das Nações Unidas, é que se vamos perder no, em 2023 a derrogação, nós vamos exigir que Cabo Verde também vai renegociar todo o processo das licenças de pesca que estamos a negociar com algumas uh, entidades internacionais, porque a Armação Nacional está num mundo de amargura a nível de captura dos túneles, porque está, temos uma desvantagem enorme com os outros operadores que estão a operar na nossa Z. A, a, o Atum e o Gaiade não estão a entrar dentro da zona de pesca da Armação Nacional, porque a tecnologia de pesca que é colocada nas águas internacionais, que a Verde faz parte, e dentro das nossas 18 milhas, é de bradar aos céus. Só para ter uma ideia, o maior corredor de, de, de entrada da Tua em Cabo Verde é Sul de Brava. E é só acompanhar os grandes cercadores de mil toneladas com esses redes industriais que colocam naquela zona, estamos numa situação difícil. E há mais de 10 anos que eu estou a chamar a atenção do país repensar esse acordo, negociar, porque nós temos que ter corredores que nenhum navio internacional pode pescar e o país é soberano, pode-se fazer isso e já temos um sinal e, e a União Europeia já deu o um sinal que o país tem que organizar nessa matéria e, e estamos a, aqui para trabalhar e temos uh, chamado a atenção às autoridades, o Ministro do Mar tem ouvido a pesca toda a minha equipa e, e estamos uh, prontos para analisar todos os processos, porque nós não podemos continuar a, a falar da pesca sustentável quando as Nações Unidas está sistematicamente a dizer, e todos nós sabemos, que a capacidade de pesca do atum está a diminuir no Atlântico. E isto é muito grave e o país não está a preparar. Nós temos que salvaguardar alguma coisa para a armação nacional e para os nossos filhos e netos vindouros. A, a questão de, da colocação de, de observadores
3: de bordo, exatamente, das embarcações estrangeiras é uma questão que ainda não saiu do papel.
7: Olha, eu já tenho até às vezes alguma vergonha em falar disto, porque iniciei este processo em 2015, a PESC fez proposta que as pessoas trilhadas em Cabo Verde, para ser observadores de bordes, são os fuzileiros, que são homens trilhados, formados para o mar, temos centenas de fuzileiros nas ruas de Cabo Verde, sem um dia de trabalho, e nós não apanhamos essa gente para fazer um upgrade e colocar observadores de bordes nessas embarcações. Não sei porquê, mas eu já não entendo essa política referente a observadores de bordes. A PESCA que já fez tudo o que é propostas. E agora estamos a trabalhar mais uma vez, a chamar a atenção ao Ministério do Mar, a dar proposta. Acabei de ter uma reunião há dias com o Presidente, o Vice-Presidente e o Representante da Associação dos Fuzileiros, da Cabo Verde, para, junto com a pesca, pressionar uh, o Governo para resolver essa questão. Qual é a
3: vantagem do país ter observadores de bordo uh, nessas embarcações?
7: A vantagem é enorme, porque o, o país vai controlar o que é que esses navios estão a pescar. Se estão a cumprir as cotas que são dadas a esses armadores, os beicates que esses navios estão a pescar, o observador de, vai, vai, de bordo vai conseguir dar a Imar que é a entidade que estuda o setor, os dados credíveis dos beicados e todo o setor seria regulamentar a nível de observação. E é isto que o país tem falhado sistematicamente e que às vezes o presidente da PES tem que ser um pouco crítico e que estão a de delapidar a, a nossa Zé. E ninguém nos uh, consegue responder porquê que entre governo, sem governo, neste país, não se consegue formar 20 ou 30 observadores de bordo para colocar nessas embarcações. E o mais gritante em todo este processo é que no acordo de pesca que temos com a União Europeia, a rubrica está lá clarinha. Que o país deve colocar observadores de bordo nas embarcações da União Europeia. O Cabo Verde é que não está a cumprir e nunca cumpriu com esta decisão que está no contrato. Não, eu não percebo. Como Cabo Verdeano e como Zenda da Pesca, já não tem nem idade nem tempo para tentar perceber por que o país não resolve esta situação. E depois andamos aqui a falar que Cabo Verde é 99% de mar, o país tem que voltar para a economia marítima, porque aqui é que está a nossa riqueza. E todos nós sabemos que é, mas não fazemos as coisas mais básicas, que é controlar o que estão a pescar nas nossas águas.
0: A Junta Militar na Guiné-Canacri, que levou a cabo o golpe de Estado de setembro de 2021, anunciou que o período de transição para a democracia deve ser a final de 39 meses, o que vai contra as recomendações da CDAO. Para o professor universitário Fodemané, a organização tem falta de legitimidade para impor condições à Guiné-Conac.
8: Não acho desobediência, porque fala-se da obediência ou da desobediência quando há um dever de obediência. E esse dever de obediência implica que a pessoa tenha alguma legitimidade para poder exercer este poder sobre o outro e para que é a pessoa que está com este dever de obediência esteja em condições de poder obedecer. O que estamos a ver é que a junta militar viu uma determinada falta de legitimidade moral da CEDEAL para poder intervir, devido à sua incoerência, aos desvios dos seus próprios princípios que tem feito. Então, achou que nós vamos assumir inteiramente o nosso destino, elaborar o nosso plano de transição e reorganizar o nosso Estado. Não obedecer a CEDEAL porque a CEDEAL não mostrou ser uma organização, pelo menos nesses últimos Tempo. Uma organização com princípio, com caráter, com dignidade. Primeiro, porque havia um princípio da governação podia pedia alteração de constituição nos últimos mandatos e a adoção do princípio do terceiro mandato. E foi a própria CDL a vir a reconhecer presidentes que têm feito este tipo de violações daquele protocolo, daquele princípio, e esses presidentes assumiram a direção da organização. Adotou o princípio de zero tolerância zero ao golpe de Estado. O que é que aconteceu? A CDL começou a considerar golpes bons, golpes maus. Por exemplo, em 2012, aqui na Guiné-Bissau, houve um golpe de Estado, em pleno período eleitoral, e o veio e impôs um governo, impôs uma força militar para adotar. Isso também aconteceu em relação aos outros países. Vimos o que aconteceu em Gâmbia o que aconteceu no Niger. Portanto, a incoerência do CDAO tirou-lhe alguma legitimidade.
2: Na sua opinião, como é que o CDAO se tem posicionado face ao que se passou na guiné Conakry, mas também noutros países, incluindo na Guiné-Bissau?
8: O deposto, presidente, Alfa Conde, tinha alterado a Constituição no segundo mandato e foi ao terceiro mandato. A organização reconheceu isso. O que é que isso demonstra? Que, afinal, não existem princípios democráticos válidos para todos os países. E aquela junta assumiu o poder e a CDO pareceu no início que ia ser firme em termos de posições. Depois, alguns presidentes ou algumas pessoas que estão a exercer o poder político, foram lá, alguns porque não davam bem com o Alfa Condé, então reconheceram indiretamente o novo regime, então é que a CDAO teve a oportunidade de, eh, ou a legitimidade para poder falar de desrespeitado, desobediência e tudo. Se a própria estrutura da organização não está obedecendo, obedecer. Isso aconteceu no Mali, não se fez, a CDAO foi impotente. Aconteceu no Burkina e ainda cometeu o pior erro, quando houve 1 um de fevereiro na Guiné-Bissau, que Houve o poder político instalado que classificou aquilo de golpe de Estado e pediu logo força estrangeira. E veio essa força estrangeira, sem mandato, uma organização que sabemos chegou a ser um dos principais blocos de integração no continente africano, que foi exemplo, a proceder daquela forma. Quem é que vai acreditar? Então, estes são exemplos para mostrar que a CDAO já não tem legitimidade para ser uma organização que deve ser obedecida e nem se sabe se hoje pode tomar uma decisão, amanhã voltar, tomar outra no sentido totalmente contraditório. Não apoio 100% o que está a passar na Guiné-Conacri, porque eu acho que não é nada democrático, não é transparente, mas que... Quem pode falar são outras pessoas, não a CDL. O que é que acha deste período de transição, 39 meses, proposto pela Junta Militar? primeiro, não se sabe a partir de quando é que esses 39 meses vão começar a contar. Se é a partir de 5 de setembro, quando eles tomaram a posse, ou se vão fixar uma data formal para que comece a contar essa transição. Depois também, não existe um roteiro previamente estabelecido que justifique que vão culminar com uma verdadeira transição para um regime verdadeiramente democrático. Por isso, é um, um período fixado aleatoriamente para que os militares estejam mais tranquilos do poder, que tenham alguma legitimidade entre aspas, para poderem ser donos absolutos daquilo e depois, quando terminaram os 39 meses, vão organizar eleições de forma em que não vão perder influência no poder instalado e até justificar próximas intervenções como aconteceu no Mali. Deve-se a mesma junta militar me dar golpe duas vezes em menos de um ano, justificar que os civis não estão a conduzir o processo como deve ser, porque e, quando temos civis no poder, existe oposição, existem manifestações e eles não veem aquilo como o exercício normal do poder. O que se mostra nesses 39 meses é que esses militares querem mesmo o poder. A
2: situação na Guiné-Conacri preocupa?
8: Muito, muito mesmo. Inquieta quando primeiro as pessoas que acedem ao poder sem vontade popular não foram referendados, não foram escolhidas pelo povo. Depois, são instituições que não estão vocacionadas para o exercício do poder. Segundo, estão a exercer isso de uma forma ditatorial, a impor quem quer que cumpra, se não cumprir tem algo em cima dele. Portanto, é uma situação que está a abrir sabemos que como é que as coisas passam na África Ocidental. É um mau precedente. Também se nada acontecer em termos de resposta da comunidade internacional para tentar pressionar que se altera a situação vai tornar-se numa moda, vai repetir-se já referiu a
2: questão da intervenção na Guiné-Bissau, cerca de 600 soldados enviados pela CDAO. O que é que se sabe sobre esta força e qual é que pensa que é o objetivo deste envio?
8: Mesmo os detentores do poder não sabem dar essa resposta. Primeiro porque, na segunda-feira passada, um dos membros do governo, dito porta-voz do governo, disse que o mandato e as limitações destas forças vão ser definidas numa reunião a ser realizada neste mês de maio, em Ghana, em Acre. Aí é que os chefes de Estado-Maior dos países-membros vão definir o mandato. Já há força a atuar no país. Já foram selecionários. Ninguém sabe quem é que financia, qual é o mandato desta força, qual é a duração. Depois é que se vai definir o mandato. Então, isso é algo racional. só acontece nos casos da Inabição. Esta primeira falta de respeito para o povo da Inabição, já tomou, o país ocupou, inclusive ocupou de forma diferente, porque as forças de tanto em 98 a chamada Ecomoc e Ecomib era uma força diferente das forças nacionais instalava em lugares diferentes era uma espécie de força de interposição e protegia todas as pessoas, principalmente as instituições, tanto os principais dirigentes políticos as populações quando quisessem manifestar fazer alguma coisa, mas esta vejo precisamente instalar nos quartéis das nossas forças armadas, com seus armamentos vão ser protetores dos detentores de poder e as instituições como a Assembleia ou os outros dirigentes da oposição, os órgãos de comunicação social, os, os dirigentes das organizações sociais sociedade civil, portanto, não serão protegidos. Isso significa que está a garantir uh, a continuação daqueles raptos, dos pancamentos, de ameaças e tudo, da forma humilhante como as forças cidadãs têm saído. Para voltar desta forma, quem é que vai respeitar? Simplesmente com medo, porque não temos arma, não temos outras forças, não vamos reagir contra.
0: Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza que pode ser ouvida semanalmente em diferentes horários e frequências. Estamos também nas plataformas digitais em formato podcast. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha, Ilson Martins e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.